0: A veces hay que poner la pelota en el piso y levantar la vista. Una pausa que permite ver el resto de la cancha. El fútbol, esa inagotable máquina de historias, visto desde otra mirada. Relatos, conversación y entrevistas. Esto es fútbol de pantalón largo. Esto es De Cabeza. De cabeza, poder.
1: La Junta del Gobierno ha querido despedirlos de forma personal. Lamentablemente, uno de sus miembros, el general Lee, se encuentra enfermo en cama. Ustedes, como buenos chilenos, van a entregar el mayor esfuerzo para obtener la victoria. Y si no la llegan a obtener, sabemos que no lo hicieron porque no. Pudieron más. Chile sabe también los problemas que ustedes van a tener que afrontar en Europa, porque la calumnia y la mentira ha llegado a cambiar la mentalidad de muchos europeos que no saben ni conocen lo que efectivamente está sucediendo en Chile. Por eso estamos seguros que van a tener algunos problemas, pero también estamos seguros. ...que ustedes como buenos chilenos... ...lo van a saber afrontar... ...y van a saber salir adelante... ...le deseamos buena suerte... ...y le deseamos... éxito ...muchas
2: gracias... ...puestos a elegir entre sexo, dinero y poder... ...no extraña que cualquiera decida quedarse con este último... ...con el poder tienes sexo y dinero... ...y a eso... ...puedes agregarle otro elemento no menor... ...el control sobre los demás... El asunto es complejo porque, salvo excepciones, el poder lo detentan quienes antes han obtenido dinero y asumimos sexo a discreción. Como sea, una cosa es clara, los poderosos suelen ser ricos y los ricos no necesariamente gozan de la figuración pública. En los últimos años hemos constatado un fenómeno sobre el que no se ha reflexionado lo suficiente,
0: el poder en el fútbol. Ahora en De Cabeza, Carlos Caselli, el goleador del pueblo, por Nicolás Vidal.
3: Hola, mi nombre es Nicolás Vidal y vengo a hablarles sobre la historia o la dimensión política de Carlos Humberto Caselli, uno de los futbolistas más importantes de nuestra historia, goleador de la selección durante décadas, figura de Colo-Colo, uno de los grandes ídolos históricos de Colo-Colo, para muchos el gran ídolo de la historia de Colo-Colo. Eh, el perfil político de Carlos Caselli creo que no se iguala y ni se puede comparar a ningún otro dentro de la historia del fútbol chileno. Es el único que ha hecho eh, de manera tan explícita ¿cierto? su posición política y que ha vivido las consecuencias de eso mismo eh, en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Todo comienza en la unidad popular cuando eh, Caselli hace explícita su apoyo a la unidad popular eh, eh, a los candidatos del Partido Comunista, por ejemplo, eh, como Bolivia Teltelboy, como la Gladys Marín. ¿eh? Eh, en unas elecciones parlamentarias. También pasa a ser una figura muy importante para eh, el gobierno de Allende en la Copa Libertadores del año 73 porque el equipo de Colo Colo simbolizaba un poco eh, esa idea eh, de poder hacer cosas nuevas, de poder ganar algo que nunca se había ganado como es la Copa Libertadores que ese año estuvieron a punto de ganar y, y de hecho en la final de ese campeonato, Carlos Casilli Convirtió el gol del triunfo, pero se lo anularon, eh, aun cuando habían cuatro defensores habilitándolo. Un, un, una jugada insólita que, que a nadie se le ha borrado del recuerdo desde hace tanto tiempo. Bueno, eh, entonces era una figura muy importante con una dimensión política trascendental en la época del golpe pero ya en esos años él no estaba jugando en Chile estaba jugando afuera ¿no? y ahí es cuando viene eh, el hecho que marca el quiebre que fue el secuestro de su madre ¿no? eh, por más de un día en el cual la torturaron salvajemente y la abandonaron en un estado semi-inconsciente junto al estadio Monumental. en los terrenos que eh, cerca de los terrenos que pasarían después de hacer el Estadio Monumental. Entonces ese, ese hecho marca definitivamente la vida de Carlos y lo afecta profundamente. Y esto pasa justo antes de que Chile vaya al Mundial del 74 de Alemania. Entonces en la despedida de la selección, cuando van partiendo a ese campeonato mundial, Augusto Pinochet los recibe en el edificio de Diego Portales. ...a todo el equipo de la selección de Chile... ...estaban estaban todos ahí en fila, ¿cierto? ...esperando a eh, saludar, ¿cierto? A, ...a Pinochet... ...y pasa esto que está en la crónica El Goleador del Pueblo... ...que se trata sobre exactamente esto mismo... ...y que es parte de mi libro Cambio de Juego... ...que fue publicado originalmente en De Cabeza. El general avanza recibiendo el saludo de los mejores futbolistas del país... La vista de Carlos se mantiene fija en los edecanes. Escucha el golpe de los tacones contra el suelo. Sabe que las armas que sostienen entre sus manos, sin seguro, son usadas con frecuencia. Su mente reproduce la imagen de los soldados nazis del diario de Ana Frank. Siente una gota gruesa que avanza por su espalda como un torrente. Solo el miedo puede hacer que el estómago se apriete de esa manera. Trata de respirar profundo y mantener la compostura, aprisionando la mano derecha con la izquierda para que no, no vaya a escaparse. Percibe que viene, que el general se aproxima, hasta que lo tiene frente a él. Deja las manos inmóviles detrás de su espalda. Nota el desbarajuste, la humillación, la ira contenida en la mirada del dictador mientras su mano huérfana queda suspendida en el aire. Tanto es el miedo que cierra los ojos para que todo termine rápido. Cuando los abre, Augusto Pinochet ya ha pasado, ya saluda a otro crack. Sigue avanzando, haciéndose el desentendido, como si nada hubiese pasado. Pero pasó. Carlos Caselli y todo el plantel saben perfectamente lo que sucedió. Bueno, en esta escena eh, Carlos Caselli le niega el saludo a Augusto Pinochet frente a todo el plantel de la selección y fue el primer desafío público que tuvo Pinochet eh, cuando tenía el dominio completo del país. Entonces eso hizo que eh, se lo tratara cierto de traidor después en, lo, en, en, en el Mundial cuando fue expulsado eh, con la primera roja directa de la de la historia de los mundiales a, a, a Carlos Caselli y también hizo que eh, en la eliminatoria del año 78 cuando él seguía jugando y jugaban al español de Barcelona con gran nivel se lo, lo habían convocado pero lo dejaron fuera de la selección a último minuto por razones exclusivamente políticas recordemos que en el 78 estaba en el pic de su carrera, Caselli era el goleador de la selección y lo vetaron y no pudo jugar los partidos contra eh, Ecuador y Perú ¿eh? en, un, en un grupo de tres como se jugaba la eliminatoria en esa, en esa época y Chile termina perdiendo esa eliminatoria y, y, y es Perú el que va a jugar el Mundial de 78 por supuesto uno se pregunta a la distancia qué habría pasado si es que Chile contaba con su goleador, con Carlos Caselli pero no lo dejaron jugar por razones políticas Y esto se repitió también en la Copa América del año 83, donde dijeron que ya estaba que ya estaba viejo, que tenía 33 años de edad y que por lo tanto ya no estaba para jugar, aun cuando había salido goleador del campeonato en ese mismo año. Volvió a Chile... Caselli, ¿Ah? eh, todo esto le dolió mucho y pensó que eh, probablemente jugando en Chile estaría más cerca de su selección y así fue. Retornó el año 79 a la Copa América donde Chile llegó a la final y Caselli fue elegido el mejor jugador del campeonato y al mismo tiempo trataron de ponerle un rival a Luis Fabiani, un jugador argentino que eh, salió trigoleador con Palestino, lo nacionalizaron rápidamente para el efecto y... Eh, para que jugara y le peleara el puesto a Caselli el año 79 en esa Copa América pero pasó sin pena ni gloria al Popeye Fabiani por la selección y Caselli fue el titular y el mejor jugador del campeonato, como ya había dicho recién después pasó el tiempo, Caselli se retiró y el año 85, su despedida fue un gran acto de oposición cierto, a la dictadura de Pinochet, con carteles, cánticos, etcétera. Incluso eh, fue censurada, ningún canal la pudo transmitir y solamente la radio cooperativa se hizo presente, para dar un poco la idea de la dimensión que tenía como personaje. Pero todo llegó a su clímax en la franja electoral del plebiscito del año 1988 en el que sale Carlos Caselli junto a su madre dando ella el testimonio frente a todo el país de que había sido salvajemente torturada por miembros de la dictadura y eh, con Carlos Caselli parado ¿cierto? al lado de su madre diciendo y revelando este secreto que se había mantenido por más de 15 años nadie sabía lo que había pasado con la madre de Caselli y solo en la franja televisiva del plebiscito él reveló este secreto, un, un, un secreto brutal, familiar, y que tuvo un impacto enorme en un jugador que era, recordemos, el goleador de la selección chilena, que era eh, el ídolo histórico de Colo Colo, o sea, que millones y millones de personas admiraban profundamente y que sirvió para visibilizar este tipo de violaciones a los derechos humanos con, una, con un caso concreto y brutal como fue el de su madre. Por eso mi voto no. Porque su alegría ya viene es mi alegría, porque sus
1: sentimientos son mis sentimientos, porque el día de mañana podemos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos
3: compartir, porque esta linda señora es mi madre. Esta revelación tuvo para mí un impacto enorme en ese plebiscito. No digo que lo haya definido ni mucho menos, pero sí fueron este tipo de casos los que eh, podrían haber inclinado la balanza de, eh, de hacer pública ¿cierto? con personas concretas y muy conocidas eh, las, este tipo de situaciones que eh, esperemos que nunca más se vuelvan a repetir en Chile. Esa es la historia de Caselli durante la dictadura. Después ha tenido ciertos vaivenes, etcétera, pero me interesaba hablar sobre el perfil político que tuve en esa época y sobre el rol que cumplió eh, como opositor hasta el año 89 esa fue la historia de Carlos Caselli el goleador del pueblo
1: se va Caselli, se va Caselli gol. golazo de Caselli toda la noche estuvo a punto de convertir ahí está de rodilla a los Jairzinho Caselli ha marcado colo colo se ha hecho justicia a los 30 minutos ya hay ovación para Colo-Colo. Vean al fondo como aplaude la gente.
0: En De Cabeza, el once ideal. Jugadores políticos, por Sergio Montes.
4: Jugadores políticos, o exjugadores políticos. Qué tema difícil para hacer el once ideal de esta semana. Qué complicado porque los futbolistas lo sabemos lo único que hacen es esquivar el tema de la política pregúntenle ustedes a un futbolista cualquiera exitoso, no exitoso, da igual cuál es su postura política no sé, no entiendo esos temas a mí lo que me gusta es el fútbol los futbolistas históricamente con las excepciones que ya vamos a ver han evitado el tema de la política les ha parecido ajenos, viven como han dicho otros futbolistas en una burbuja en la que realmente no importa lo que ocurre afuera sin embargo, hay excepciones. Y hay excepciones de todos los colores políticos, como vamos a ver a continuación. El once ideal de esta semana está conformado con futbolistas o exfutbolistas que además no solo han manifestado posturas políticas, sino que en muchos casos han tenido una activa vida política una vez retirados del fútbol. En el arco, el gordo querible José Luis Félix Chilaberto. Arquerazo jugó un mundial, el de Corea y Japón con no menos de 15 kilos de sobrepeso y atajó todo porque era muy bueno para el arco y además era muy bueno para hablar José Luis Félix Tilavert nunca esquivó tema alguno y menos aún lo iba a hacer con el de la política una vez retirado se ha, digamos, precandidateado para las elecciones de la, las elecciones de presidente de Paraguay que van a tener el próximo año y en esa actitud de precandidato no ha evitado tema alguno castigando severamente a los votantes de Cristina Kirchner en las últimas elecciones argentinas, así como haciendo presente que su mayor pesadilla sería que, textual, Paraguay se transformara en otra Venezuela. No ha optado por militar en ningún partido político José Luis Félix Chilaber. sin embargo ha declarado que sus raíces están en el partido colorado paraguayo, partido que tiene que ver con el, las posturas más conservadoras y nacionalistas de la política paraguaya. <risa>
0: ¡José Luis Chilávez! ¡A los 21! Pérez 2!
4: ¡River 1! En la defensa tengo tres. Elías Figueroa. El más grande jugador chileno de todos los tiempos no escondió nunca su simpatía con el régimen de Augusto Pinochet. Elías Figueroa se transformó en un símbolo deportivo de la dictadura que tuvo este país durante 17 años Elías Figueroa sigue y ha refrendado su apoyo no solamente a la dictadura como ya he dicho sino que después en democracia a los políticos que formaron parte de la dictadura y que después se integraron a la política democrática de este país también en la defensa de otro central chileno muy destacado no a la altura de Elías pero muy destacado que también jugó mundiales Javier Margas otro admirador de Pinochet Y ustedes dirán ¿Entonces este oso ideal lo estamos haciendo con puros políticos de derecha? Ya veremos que no Pero Javier Margas llegó a ser tan admirador de Pinochet Que no solo lo declaró una y otra vez en la prensa Sino que además se dio el gusto Así lo dijo él De comprar una subasta el auto Mercedes Benz Que perteneció a Augusto Pinochet Y cierra la defensa uno que está a las antípodas Hugo Lepe Estuvo en el plantel de Chile de del Mundial de 1962 no jugó en ese Mundial pero hizo una destacadísima dupla de centrales con el Chita Cruz en Santiago Morning después jugó en Colo Colo y en otros equipos Hugo Lepe en septiembre de 1973 cuando Chile jugó y jugó es un decir, lo sabemos contra la Unión Soviética en el Estadio Nacional que a esas fechas era una cárcel y un campo de concentración de la dictadura estaba preso ese día en el Estadio Nacional sus labores sindicales organizando en el primer sindicato de futbolistas profesionales de Chile lo habían llevado a ese lugar y probablemente no habría salido de ahí si no hubiese sido por Francisco Chamaco Valdés que al tomar conocimiento de la situación, forzó y movió todas sus influencias para que así ocurriera la mitad de la cancha la voy a organizar de izquierda a derecha como ocurre con la política y sin embargo desde ya les digo no hay nadie que marque mucho en esta mitad de la cancha pero por Dios que jugaban bien por la izquierda Juan Pablo Sorín a quienes recordarán ustedes como un conocido lateral o volante argentino que jugó por ejemplo el mundial de Corea y Japón del año 2002 y que no ha escondido nunca sus simpatías por el régimen kirchnerista Juan Pablo Sorín que hoy ha dedicado a ser comentarista de televisión de fútbol ha participado y no ha aludido jamás, ni como futbolista, ni posteriormente como es futbolista o comentarista de televisión, el tema político, ya señalando que es un futbolista de izquierdas. Al costado derecho de Juan Pablo Sorín, no políticamente, sino que organizando la mitad de la cancha, Sócrates. Es poco común que un futbolista cambie la historia política de un país. Y sería quizás exagerado decir que Sócrates cambió la historia política de Brasil. Pero su ejemplo en lo que se denominó posteriormente la democracia corintiana, fue, llamémoslo así, un primer impulso en dictadura para que posteriormente se pueda llegar a la democracia. Sócrates es el símbolo de un equipo del Corinthians y de una selección de Brasil que hizo frente a la dictadura que existía en ese momento en ese país. Sócrates, grandísimo jugador, no eludió jamás el tema político no a la derecha de Sócrates y no políticamente hablando, Diego Armando Maradona. Siempre lo incluyo en mis once ideales. ¿En qué once ideal no va a estar Diego Armando Maradona? Diego Armando Maradona sería casi redundar. Ha sido un activo comentarista de la política argentina, siempre manifestando tendencias hacia la izquierda, sin esconder jamás su admiración por Fidel Castro, Hugo Chávez, Cristina Kirchner. Llamemos también que hay un pequeño paréntesis en esa historia con su coqueteo descarado con el régimen de Carlos Menem que aún siendo peronista era o introdujo políticas neoliberales en la Argentina de los años 90.
1: el que hoy cree de que Cuba se debilita porque si fue el más grande se equivoca Cuba hoy tiene que reaccionar reaccionar con el más grande
4: por Fidel Castro. Y cerrando la mitad de la cancha por la derecha Lilian Turán Que fue lateral y volante Y también incluso central Del Parma, de la Juventus Y de otros muchos equipos europeos Lilian Turán Ha sido un gran activista Político en Francia Respecto de los temas de los inmigrantes Y particularmente De los inmigrantes africanos a ese país Lilian Turán fue un férreo opositor al régimen de Sarkozy en su momento y ha coqueteado descaradamente con el Partido Socialista Francés. Y arriba tengo a tres, tres jugadorazos. Primero Paolo Di caño que destacó en la Lazio, el equipo que representa o al menos intenta representar los valores fascistas que alguna vez impusieron en Italia. Paolo Canio ha reconocido abiertamente ser un admirador del Duche Don Mussolini y tiene tatuada en la espalda un águila que hace una abierta referencia al régimen fascista. Paolo Dicanio se permitió celebrar un gol a la curva donde está la hinchada más dura, más brava de la Lazio que también reconoce simpatías por el régimen fascista, haciendo el saludo fascista. Eso le valió, por supuesto, mucha controversia, pero también la gran admiración y la eterna devoción de los hinchas de la Lazio, o de buena parte de estos. Acompañando a Dicanio, nuestro Carlos Caselli, el ídolo que le negó el saludo a Pinochet, que no escondió jamás sus simpatías por el régimen de Salvador Allende, más bien por la presidencia de Salvador Allende, y que además apareció en la campaña del No, haciendo conocer a este país que su madre había sido torturada. Carlos Caselli ha sido el político futbolista chileno más activo, al menos en mi opinión. Por cuanto, aun cuando no se haya presentado jamás a un cargo de elección popular, no ha escondido jamás sus posturas políticas, incluso cuando éstas le costaron buena parte de su carrera y cerrando mi delantera Romario ese bajito que en el área te mataba ese que no corría pero si la recibía frente al arquero, pum, para adentro Romario es el senador que más votos recibió en las últimas elecciones senatoriales de Brasil Romario, que fue elegido por el Partido Socialista Brasilero se ha permitido contradecirlos a todos, incluso a su propio partido es un outsider total. Pero es ya no solo político, sino que ejerce hoy un cargo político. Enfiou
0: para Romário, posición legal. Saiu o goleiro, fez a pinta. Lá vai Romário, lá vai Romário.
4: Ese ha sido mi once ideal de jugadores y exjugadores políticos. Chilavert en el arco, una línea de tres con Elías Figueroa, Javier Margas y Urolepe, Juan Pablo Sorín, Sócrates, Diego Maradona y Turam en la mitad de la cancha, y arriba Paolo Dicanio, Carlos Caselli y Romario.
0: En De Cabeza, el once ideal por Sergio Montes
2: con la ley de sociedades anónimas deportivas han aparecido una serie de magnates que ávidos de la fama y reconocimiento que entrega el fútbol han optado por comprar a los equipos de los que son hinchas o en su defecto a uno de sus rivales siempre y cuando aseguren mejores dividendos políticos lo interesante de estas compras de acciones es que se alejan del común denominador de los negocios a los que estas personas están habituados al comprar equipos de fútbol no se persiguen réditos económicos se busca algo distinto La posibilidad de influir en el juego De suplir con poder la falta de talento en la cancha Se persigue en definitiva el reconocimiento de la hinchada Hace tiempo que fútbol y poder son parientes cercanos Los primeros que detectaron lo útil que pueda resultar mezclar ambos mundos Fueron los dictadores Conscientes de los beneficios que se obtienen de esconder con circo La falta de pan y libertad lo siguieron todos los actores secundarios de este juego Barristas, dirigentes y representantes
0: Ahora en De Cabeza Conversación en la redacción Con Cristóbal Correa Y Nicolás Vidal
5: El fútbol como cualquier otra expresión social También tiene vinculaciones con la política así como tiene vinculaciones con, con cualquier otra expresión de la sociedad y cuando pensamos hacer un podcast que de alguna manera tradujera los contenidos de la revista de cabeza al formato radio, al formato podcast es imposible no hablar de un tema que al final de cuentas nos apasiona que es la relación entre un movimiento social tan importante como la política y especialmente jugadores políticos ...y su relación con el fútbol... ...un tema que pareciera que en Chile es un poco tabú... ...pero poco a poco en, a lo largo de este capítulo... ...nos hemos dado cuenta que, que no lo es tanto... ...estoy conversando con Nicolás Vidal... Nico, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿y tú Cristóbal? ¿Todo bien por acá?
5: Muy bien, Nico... ...acabamos de escuchar tu monólogo... ...respecto a una figura elemental... ...una figura esencial... Eh, ...en lo que se refiere a jugadores políticos... ...con opinión política... Carlos Humberto Caselli, un jugador eh, político por antonomasia, ¿no? que incluso ha sido eh, inspiración de documentales fuera de Chile, eh, muy identificado con un sector bien, bien especial de la política, un sector muy de izquierda, como otros jugadores chilenos también. Y, y tú escribiste un libro, Cambio de Juego, un libro muy entretenido, que habla mucho también de esta relación que hay entre eh, la política una posición política, futbolistas y su expresión en el fútbol. ¿Te parece que esto en Chile está siendo más recurrente o menos recurrente que otras épocas donde hubo mayor polarización?
3: Eh, yo creo que este es un tema que siempre ha existido. ¿eh? Eh, nosotros hemos tratado de, de visualizarlo mucho más, ¿eh? porque nos parece muy interesante ¿eh? Eh, en la revista. Eh, bueno, y el libro es un poquito consecuencia de eso. Pero, pero me parece que no es un tema nuevo o sea eh, De hecho, buena parte de las historias que, que nosotros contamos Que están en el libro o de las cuales hablamos mucho eh, Son bastante antiguas ¿ah? Tienen todas 30, 40 años, qué sé yo eh, pero sí, eh, me parece que últimamente se está reestudiando el tema con eh, Principalmente por, por investigaciones que, que han comenzado afuera Incluso como tú bien decías eh, El tema de Caselli eh, salió en un documental de Eric Cantona Que fue muy famoso sobre sí. el tema Lo, rebelde. entonces, Los rebeldes, claro eh, Entonces, eh, a partir de eso no, no digo que sea a partir de ese, sino que es un ejemplo Se ha ido conversando un poquito más del tema afuera Y eso... Eh, ha repercutido también de que nosotros empecemos a interesarnos eh, a ver, revisitar nuestra historia relativamente reciente a través del fútbol, ¿verdad? nuestra historia política.
5: Claro, y además lo que lo que ocurre en una, probablemente en una sociedad como la chilena, y además de la mano de la hipermercantilización del fútbol, es que pareciera que se, ser un poco difícil o riesgoso para los futbolistas que hoy día buscan un contrato y están en esta actividad, no solamente porque les guste y las apasiona, sino también porque es muy bien pagada expresar su, eh, su lado más político, es lo que le pasaría a uno también en su pega, digamos si, si en tu trabajo eh, el tema político no necesariamente comulga, digamos, tu jefe por ejemplo con, con tus opiniones políticas, uno tendería a ocultarla, ¿a ti te parece que en este mundo hiperconectado de las redes sociales, pero además muy mercantilizado respecto al fútbol ¿es un aliciente, es una barrera al final de cuentas para la expresión política de los futbolistas?
3: Yo creo también que hay un hay un... Una especie de veto no explicitado ¿ah? de, de, de la FIFA y de los sectores dirigenciales en cuanto a que los futbolistas no pueden opinar de política. O sea, eh, es una sugerencia en teoría que se toma, pero que se toma con mucha fuerza en la práctica. O sea, son muy, muy pocos los jugadores que se a pasar esa línea y a hablar de este tipo de temas. Eh, entonces prefieren mantenerse en una zona de, de no riesgo, de confort, ah, de claro. confort, ya eh, de, del confort que les da, como dices tú, todos estos contratos millonarios y etcétera. Y en vez de ocupar la, toda esa, esa disposición mediática que tienen, un poquito para decir cuáles son sus ideas respecto del mundo, porque acá no es que eh, nosotros estemos eh, diciendo que los futbolistas tienen que opinar de política de determinada manera no, y de hecho Ajá. el
5: 11 ideal demostró que hay una diversidad también desde efectivamente, de efectivamente o sea de, de, no da lo mismo cuál sea cuál sí. sea
3: su punto de vista político ¿ah? eh, pero consideramos importante que se exprese porque así también ayuda a una mayor eh, politización politización en el buen sentido de la palabra de la sociedad en, en, en términos de, de que la gente vaya metiéndose en estos temas y creo que eh, al ver cierto a sus referentes claro. tener una opinión Especialmente... ¿Sienten interesados en ese tipo de.? Especialmente
5: de temas. futbolistas que son figuras eh, hiper convocantes hoy día. No, no se me ocurre una figura más convocante que un con futbolista. Como en algún momento también en la, en la propia historia de Chile lo fueron, no lo sé, los políticos en algún momento. Eh, incluso los, algunos curas bien específicos, el padre Hurtado, no lo no sé, figuras convocantes. Hoy día son los futbolistas por antonomasia y cuando ellos callan se invisibiliza esta discusión política que está en la calle, que existe no porque no hablemos de ella, no existe no ahora, llevándote también un poco a cómo ha sido eh, yo te diría la comparativa en términos de los movimientos políticos dentro del fútbol en Chile, con Sudamérica, con Europa ¿te parece que hay alguna diferencia?
3: No, no. Me parece que es un fenómeno que se repite que se repite bastante en el mundo. ¿eh? Eh, hay, cierto, siempre algunos hechos que son la excepción que confirma la regla. Por ejemplo, ahora hace muy poquito salió esta información de, de David Pizarro e Isaac Díaz que fueron a hacer una, una ofrenda ¿cierto? Al, al memorial de los detenidos desaparecidos o incluso ahora mismo salió salido David Pizarro visitando la Villa, la Villa Grimaldi. Eh, son hechos que llaman la atención... Por lo excepcionales que son. Y tiene repercu
5: repercusión mediática. También.
3: Bastante, claro. Pero eso pasa aquí y pasa también afuera. O sea, eh, es muy raro ver una opinión eh, política de un futbolista eh, de, de nivel internacional, con toda la, la, la difusión mediática que se puede tener. O sea, generalmente callan y se dedican solo a jugar. Y si tienen una opinión política, se la guardan. ¿eh?
5: Incluso es más común eh, conocer la opinión religiosa o la opinión claro. religiosa de cada jugador en mucha muchas demostraciones, digamos, de, de estos casos, como por ejemplo el de Kaká. Pero también en Brasil hay una figura, eh, yo te diría, me parece que desde el, en el concierto sudamericano, clave, que es Sócrates también, ¿no?
3: Claro, o sea, Sócrates eh, es como el paradigma del futbolista político, eh, que, que fue, fue capaz de eh, generar un movimiento político a partir del fútbol ya eh, un movimiento de oposición a la dictadura, pero que partió en la cancha y después pasó los límites, fue un poco al revés, porque partió en la cancha, Parte la
5: cancha y trasciende los
3: límites de la cancha y los exactamente, porque en general los fenómenos políticos vienen de fuera y después van y repercuten, e, 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 en, el repercuten en lo que, que pasa dentro de la cancha, pero aquí fue al revés entonces por eso que es muy interesante y fue capaz de mover eh, miles y miles de personas y de y de mover la agenda política de Brasil en su minuto, entonces eh, pasó a ser como la figura pensante cierto dentro de los futbolistas profesionales y hasta el día de hoy se lo toma como ejemplo de, de lo que estamos hablando
5: historias como esta están en el libro de Nicolás Vidal cambio de juego, también muchas de estas historias las hemos publicado en el Decabeza.cl yo invito a todos nuestros auditores que vayan al sitio, lean compartan con nosotros porque nos parece que la relación entre la política y el fútbol es simbiótica y no es posible entender una sin entender la otra también Muchas gracias, Nicolás, por esta conversación en la redacción.
3: Muchas gracias por
0: invitarme,
3: Este capítulo
2: del podcast de Revista de Cabeza nunca tuvo por objetivo agotar... ...el inabarcable asunto de las relaciones entre fútbol y poder. Tampoco hemos pretendido una discusión filosófica sobre qué es el poder... Simplemente proponemos algunos aspectos sobre la materia, buscando, como siempre, llamar la atención, generar un debate. Pues esa, más que la búsqueda de la verdad absoluta, es nuestra vocación. Los políticos
1: son los grandes artistas de este país. Ellos son los que aparecen siempre en la televisión. Porque los que trabajan en televisión no tienen talento. O sea, los grandes artistas de este país son los políticos. Los programas son programas de política. Los otros de deporte son pasadores de goles. Y por eso es que este es un país muy político. Por eso es que somos un país dividido. Por eso es que yo me alegro con la selección chilena y por eso que la amo tanto. Porque la selección chilena era en une. Pero ¿quién nos ha dividido? El periodismo. Es el
0: pitazo final. Caminamos hacia la puerta de salida Las luces se apagan Nos volveremos a encontrar aquí Donde las historias se multiplican En torno a una pelota de fútbol Recuerda que estas y muchas otras historias Puedes encontrarlas en www.decabeza.cl Y en nuestras redes sociales De Facebook y Twitter Encuéntranos en Arroba Revista de Cabeza Pronto nuevas historias Realización Carlos González, grabado en los estudios de Radio ADN. Esto fue De Cabeza, fútbol, sociedad, política y cultura.